0: Bonjour à tous, bonjour Clara. Bonjour Anne-Marie, bonjour tout le monde. Donc bienvenue dans cette mini-série consacrée au droit d'auteur en digital learning donc avec Clara Slutikamien. Donc nous arrivons au cinquième et dernier épisode donc, de cette mini-série et ce dernier épisode va être consacré à la protection de son module e-learning. Et oui, et ce n'est pas une mince affaire. <rire> ah, je, je suis sûre que c'est un vaste sujet aussi donc, euh, Clara, par rapport à tout ce qu'on a vu donc, euh, dans les quatre épisodes précédents, est-ce que finalement, donc, un module e-learning que l'on va créer pourrait lui aussi bénéficier d'une protection par le droit d'auteur en théorie Je pense que oui.
1: En théorie, oui. Je pense qu'un module e-learning peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Après, il y a des questions à se poser et ces questions portent sur ce qu'on appelle la qualification du module. Quelle est sa qualification juridique Mais on en parle après. Déjà, de manière générale, pour savoir s'il peut y avoir une protection, on revient à nos conditions. Donc, un, est-ce qu'on est bien face à une œuvre de l'esprit Et euh, deux, est-ce qu'elle est bien originale Est-ce qu'elle laisse bien transparaître ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de l'auteur Bon. Si l'œuvre module e-learning remplit bien ces conditions, alors potentiellement, on peut imaginer une protection par le droit d'auteur puisqu'en fait, le droit d'auteur va naître exclusivement de la réunion de ces deux conditions, pas de dépôt à faire. Maintenant le fait est qu'un module e-learning, c'est à la fois un tout, le tout module e-learning, mais c'est à la fois tout ce dont il est composé, à savoir les créations, les différents médias du coup qui le composent. Et c'est là que la question de la protection devient un petit peu plus
0: complexe. Mais justement, j'ai déjà entendu parler d'œuvres de collaboration, d'œuvres collectives, d'œuvres composites, surtout quand j'étais en master, donc avec mes cours de droit. Donc selon toi, un module e-learning, c'est une œuvre comment
1: Alors, vaste question, vaste réponse. Selon moi, le module e-learning entre dans la catégorie des œuvres qu'on appelle les œuvres multimédia, parce qu'il va regrouper sous forme numérique plusieurs éléments, tels que du texte, de la vidéo, du son, qui a une interaction qui est possible, et que ça fonctionne sur euh, logiciel. Euh, mais le fait est que l'œuvre multimédia, c'est une œuvre hyper complexe en droit. Du coup, le module e-learning, on va pouvoir l'appréhender soit comme un tout, comme j'ai dit, donc le tout module e-learning qui, en tout, va bénéficier d'une protection, ou au regard des éléments qui le composent, à savoir les différents médias. Et si, par exemple, c'est des médias que vous avez vous-même créés, ces différents médias, à savoir vous avez créé une voix off, vous avez créé, je ne sais pas moi, une vidéo, vous avez euh, fait des photos, euh, vous avez créé du texte et que vous recherchez une protection pour ça, bah, là, individuellement, on pourra se demander est-ce que ça remplit les deux conditions Est-ce que c'est original, surtout Donc, la question, ça va être, surtout, comment on va appréhender la protection Est-ce qu'on l'appréhende pour l'œuvre e-learning comme en tout ou est-ce qu'on l'appréhende via les divers éléments en par un Il va falloir aussi garder en tête que les modules sont tous différents, dans leur processus de création notamment, et puis dans leur rendu final. Et ça, ça va jouer sur la question de savoir qui serait le ou les auteurs ici. Parce qu'on sait que dans la conception d'un module e-learning, on a une multitude d'acteurs qui peuvent entrer en jeu. Alors un commanditaire, potentiellement un chef de projet, un expert métier, un concepteur e-learning, un graphiste, etc., etc., etc. Donc ça est quand même pas mal de deux personnes à prendre en considération. Donc bon, premièrement, si on imagine une protection des éléments du module imparable, bon et eh bien ça va, on est ok, on va protéger d'un côté une musique, un texte, une image, ces éléments vont bénéficier dans leur coin chacun de la protection par le droit d'auteur avec les règles qui leur sont propres. Ok, si par contre on cherche à protéger le module en tant que tel comme un tout, c'est là qu'on va <rire> se poser les questions. Que tu nous as soulevé plutôt les qualifications que tu as soulevé Anne-Marie, on pourra se demander est-ce que c'est une œuvre de collaboration Parce que euh, l'œuvre de collaboration, par exemple, elle, elle est définie comme une œuvre à laquelle plusieurs personnes ont concouru. Ok, donc plusieurs auteurs. On pourra se dire mais est-ce que ce serait pas plutôt une œuvre collective L'œuvre collective, c'est l'œuvre qui est créée sur l'initiative d'une personne ou d'une société qui va l'éditer, la divulguer sous sa direction et dans laquelle on ne va pas pouvoir distinguer les, les diverses contributions. Ok, est-ce que ça rentre dans cette définition Bon, Ou est-ce que c'est plutôt une œuvre composite, c'est-à-dire une nouvelle œuvre qui intègre des œuvres préexistantes Parce que bah, on a notre nouvelle œuvre module e-learning, mais on a intégré, on est d'accord, potentiellement des choses qu'on a été chercher, des médias qu'on a trouvé dans des banques de données, etc. Alors là, fou, plein de questions. Donc, tout ça... Je vous ai dit, c'est la question de la qualification. En droit qualifié, c'est faire entrer un élément dans une case juridique pour qu'on applique un régime et donc qu'on sache quelles sont les règles qui correspondent. Mais il faudrait donc savoir dans quelle case le module e-learning entrerait. Cette question, elle est hyper complexe. Il n'y a pas un régime juridique qui existe aujourd'hui pour le module e-learning. Je ne pense pas que la question aient été encore appréhendé euh, par un tribunal, et que si on dit que c'est une œuvre multimédia, aujourd'hui l'appréhension en droit de l'œuvre multimédia est très complexe. Donc, pour finir, pour moi il est clair que le droit d'auteur a vocation à s'appliquer. Mais, comment on fonctionne Est-ce qu'on se demande le module en tout Est-ce qu'on cherche à protéger chaque création qu'on a faite dans le module Je pense que le plus simple, déjà, avant toute chose, c'est de se dire « j'ai réalisé des médias, j'ai créé des choses une par une, j'ai fait une vidéo ». J'ai écrit des textes, euh, j'ai enregistré ma voix, euh, j'ai euh, voilà, peu importe, j'ai pris des photos. Là c'est là c'est bien de vous demander. OK, tout ça, il y a un droit d'auteur potentiellement c'est à moi. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite Comment comment je vais faire pour bien me protéger Parce que on part du principe que c'est protégé par le droit d'auteur, je vous le dis, on part toujours de ce principe. Et donc voilà, voyez les choses selon moi comme ça parce que l'autre considération, elle est complexe mais elle est hyper passionnante. Je pense que ça s'éclaircira dans le temps en fait.
0: Oui, oui, c'est un vaste sujet, on pourrait euh, en parler euh, pendant des heures et des heures. Mais, euh, mais justement, donc lorsqu'on est concepteur d'un module e-learning et qu'on qu travaille par exemple pour un client ou pour une entreprise et qu'on veut protéger son œuvre, son module, est-ce que tu conseilles de faire éventuellement un contrat Et dans ce cas, quelles sont les mentions à bien indiquer dans le contrat avec son commanditaire
1: oui, en effet, je pense qu'il faut toujours passer par le contrat, qu'il faut faire attention. Dans le contrat qu'on passe avec son commanditaire, par exemple, voilà, bien accorder une attention à la propriété intellectuelle, au droit d'auteur, déjà du point de vue des médias qu'on va utiliser, quand même. Est-ce que ces médias qui nous sont fournis par le commanditaire, euh, c'est ok Est-ce qu'il y a une décharge, en fait, c'est lui qui gère c'est le commanditaire qui gère toute cette partie, nous les fournit et nous on n'a rien à voir euh, sur la question du droit d'auteur. Est-ce que finalement c'est des médias qui vont être créés par une tierce personne Et euh, est-ce que tout est réglé Est-ce que c'est en direct avec nous Est-ce que ça passe par le commanditaire Donc si ça passe par le commanditaire, on aurait tendance à dire que c'est lui qui est en charge du contrat, mais si c'est directement nous qui sommes en charge justement parce que c'est comme ça que ça a été voulu bah, faites bien attention, vous n'allez pas pouvoir prendre les médias du graphiste, les mettre dans votre module et les livrer à votre commanditaire si vous n'avez pas l'autorisation. Et puis, pour quelle exploitation voilà. Est-ce que finalement, on a bien respecté éventuellement les licences qui nous ont été euh, accordées par les banques de données Donc, n'hésitez pas, quand vous récupérez des, des médias, à peut-être vous faire des notes pour savoir où est-ce que vous avez été, pour si à la fin, euh, vous avez besoin de faire un check, aller vérifier ce qui était autorisé, est-ce que c'est ok, pas ok et euh, puis se demander si tout est en place hein, concernant les droits d'auteur, donc déjà dans ce sens, ok Et puis euh, voilà, parce que si vous n'avez pas de commanditaire du tout, par exemple, et que vous réalisez un module de A à Z, dont vous êtes l'expert euh, métier, et que vous décidez, par exemple, ensuite de, de vendre ces modules, ah là bah, c'est sur vos épaules, c'est sûr. Donc euh, là, vous n'avez plus la barrière éventuelle du commanditaire qui, euh, sur les épaules de qui, pourrait reposer euh, ces questions de, de droits et de contrats. Donc là, c'est les médias que l'on a utilisés et puis c'est maintenant la question de euh, le module une fois réalisé, si vous avez créé des médias et que vous pensez potentiellement qu'il peut y avoir une protection par le droit d'auteur, on part du principe que oui, et ben vous allez devoir finalement autoriser euh, le commanditaire in fine à, euh, à exploiter ces médias, vous êtes d'accord. Donc, vous allez devoir faire un contrat. Donc, dans un sens comme dans l'autre, j'utilise ou j'ai créé, il ah, y a le contrat derrière. Toujours cette question, est-ce que je vais vers une licence J'autorise l'utilisation Est-ce que je vais vers une session Je donne la propriété de mes droits Et voilà. Maintenant, la question de quelles sont les mentions à mettre Je ne peux pas vous les lister. Je ne peux pas vous les lister parce que je ne peux pas faire ça, ce ne serait, ce serait pas bien. Il faut vraiment que vous alliez vers un expert, parce que les mentions elles sont tellement précises. Il euh, faut savoir en droit d'auteur que tout ce qui n'est pas cédé est conservé. Donc ça peut vous vous mettre en difficulté vis-à-vis -vis de médias que vous utilisez, ou ça peut être conflictuel vis-à-vis -vis de ce que vous pensez avoir autorisé ou pas. Euh, bien sûr, il y, y a des mentions euh, type la durée, euh, le territoire, mais là où c'est très complexe, c'est quand vous listez tout ce que vous autorisez, parce que je vous ai dit tout ce qui n'est pas euh, autorisé et conservé. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, je peux juste vous dire qu'il y a deux types de contrats, la licence ou la cession. Faites attention dans un sens comme dans l'autre que vous réceptionnez les médias que vous allez utiliser ou que vous ayez fait des créations. Faites attention à tout ça et puis entourez-vous de personnes expertes parce que quitte à un jour vous faire délivrer un template que vous allez réutiliser parce que c'est quand même votre métier. Donc, ça fait partie des, des documents à avoir, à conserver c'est génial. Mais voilà, soyez très attentifs, c'est assez
0: précis le droit d'auteur. ah bah Merci Clara. Donc, ce que je retiens, c'est le template pour le contrat donc de session et je rajouterai aussi éventuellement par rapport à ce que tu as dit sur les médias, c'est éventuellement se faire un petit tableau à chaque fois avec les médias que l'on ajoute dans son module et en indiquant à chaque fois euh, le type euh, de licence ou quels sont les droits attachés, etc., pour les avoir toujours en tête et éviter d'aller rechercher.
1: Ah, C'est une super idée. On peut même ajouter une colonne en se demandant qui est en charge, commanditaire ou nous, et comme ça. Ah, euh... ouais. C'est une super idée, euh, ce tableau. Super, bah, je le ferai aussi pour moi <rire>
0: Ben écoute, ce sera le mot de la fin donc euh, de cet épisode, mais aussi de cette mini-série. Un grand merci à toi, Clara, pour cette euh, mini-série sur les droits d'auteur en digital learning de vraiment très grande qualité et vraiment euh, très riche.
1: Bah, merci à toi. Franchement, j'ai été ravie de participer à ces cinq mini-épisodes. Ça a été un plaisir pour moi de les préparer et puis de répondre à tes
0: questions. Merci Anne-Marie. Et puis, donc, je mettrai, comme d'habitude, donc, dans les notes de l'épisode, donc, ton contact LinkedIn. Donc, si on souhaite te contacter. Et puis également, donc, le lien de ta page propriété intellectuelle actualité qui est vraiment très très riche puisque tu y partages toujours régulièrement des tips, des astuces et des bonnes pratiques. Super, je te remercie beaucoup. Eh bien merci encore Clara et puis à très bientôt À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.